0: A todos e todas que nos acompanham a partir de agora pelo YouTube e Facebook do Portal A Crítica. Está começando mais um episódio do podcast do Sim e Não. Hoje nós chegamos ao nosso episódio de número 118. Já temos aí então para você 117 entrevistas prontas para você assistir, reassistir, compartilhar. Dá uma olhadinha aí na nossa playlist, ver. Tenho certeza que você vai encontrar alguém que você goste ou não goste, que é dar uma olhada no que a pessoa andou falando para criticar. Vale tudo aqui, né? E aqui estamos no Estúdio C, onde são feitos também outros produtos do Jornal A Crítica e do Portal A Crítica. Nós temos podcast de boi Bumbá, de cultura, de esportes. Recebemos um atleta amazonense do UFC essa semana aqui. tá uma entrevista muito legal, vale a pena compartilhar. E quando é ao vivo, como esse de hoje, você pode participar. Entre aí no chat do YouTube e lá no Facebook, mande sua pergunta que, na medida do possível, a gente vai fazer aqui para o nosso entrevistado. Eu sou a Aruana Brianese, jornalista de a Crítica e editora do Sinão Digital. E, nesse episódio, quem está aqui comigo no estúdio é a jornalista Giovana Marinho, repórter de política do jornal e do Portal a Crítica. Tudo bom,
1: Giovana? Tudo bom, Aruana? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Sinão.
0: E eu vou virar aqui a ampulheta, que é de 30 minutos, mas internet não tem essa, essa precisão toda, não. Pode A gente pode passar, não tem problema. Se a conversa estiver boa, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. O nosso convidado é Abraham Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura e vice-presidente da, nacional da Força Sindical. Ainda é vice-presidente ainda nacional? Tá lá, tá lá. Firme fui, forte.
2: fui eleito agora faz seis
0: meses. Tá certo. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Abraão já foi suplente de deputado federal e hoje está à frente da CBPA, entidade que conta com 21 federações e representa essa atividade profissional que é tão importante e tradicional, a pesca. Segundo o registro do governo federal, aproximadamente um milhão de brasileiros e brasileiras vivem hoje da pesca artesanal. Essa modalidade pesqueira responde por 60% de todo o pescado produzido no país e enfrenta desafios históricos que vamos debater um pouco hoje. Seja bem-vindo, Abraão.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar para toda Manaus e o Amazonas, né? como o Brasil, né, no um YouTube, e dizer a vocês que estou aqui à inteira disposição de vocês para a gente fazer esse debate tão saudável e tão importante para o nosso segmento.
0: A CBPA promove amanhã, e é por isso que o Abraão está aqui em Manaus, a sétima edição do Grito da Pesca. Pela primeira vez vai acontecer aqui no Amazonas. O objetivo principal do evento é debater os direitos da classe pesqueira. Nessa edição são esperadas 10 mil pessoas. Esse evento já aconteceu no Rio de Janeiro, no Maranhão, no Pará e no Rio Grande do Norte. Eu queria começar perguntando sobre isso. Como é que está a agenda das autoridades para esse evento? Se já tem... O ministro confirmou, por exemplo. E quais são os temas prioritários que devem ser tratados durante o evento?
2: Nesse momento, nós estamos trabalhando a Carta de Manaus. As federações estão todas aqui presentes, todos os estados do país estão representados estão discutindo, debatendo os temas mais importantes para o setor da pesca brasileira e da aquicultura. Amanhã será, na verdade, um grande momento festivo, né? onde vai ser entregue a carta do governo federal, a carta de Manaus, e, consequentemente, depois, uma festa com grandes shows, que é justamente a confraternização nacional de todos os trabalhadores das águas.
1: Eu queria entender um pouquinho sobre a confederação no geral, né? Que público que a gente pode dizer, é é só o pescador artesanal, é o pescador grande da indústria, da pesca, como é que está esse contingente e qual é a representação atualmente da pesca dentro do PIB brasileiro, por exemplo?
2: Em primeiro lugar, a nossa companheira mostrou um número que é melhor a gente esclarecer da seguinte forma, que dá até para ninguém acreditar. Os dados são nossos, 65% da produção nacional é da pesca artesanal. Nisso se agrega vários segmentos. O pescador artesanal, o catador de caranguejo, a marisqueira, principalmente, que passou muito tempo no anonimato. A mulher na pesca, por incrível que pareça, anteriormente ela não era vista. E hoje ela conseguiu um avanço muito grande, que nós temos inúmeras mulheres... Inclusive a
0: vice-presidente da entidade é mulher, né? Exatamente. A
2: Raimunda, do Piauí. Então, inclusive, temos presidente de federação mulher e colônia, temos dezenas de mulheres presidentes de colônias, certo? Com referência ao número de pescadores e pescadoras, dos trabalhadores das águas, que não se vale só o pescador e a pescadora, tem a marisqueira, tem. Passa muito mais de 2 milhões. Uhum. O problema é que o governo não tem esse número exato. Infelizmente, nós estamos num país onde passamos quatro anos sem o Ministério da Pesca existir. A pesca ocupando um plebeu lugar lá no Ministério da Agricultura, uhum. era a secretaria que chamasse de Primo Pobre, tá? e um país que tem 8.200 quilômetros de costa e 12% da doce do planeta, realmente merecia, como o mundo todo tem, um ministério para representar esse segmento que produz uma das proteínas mais novas do planeta e é o pescado, o produto, a proteína mais comercializada e consumida no mundo.
1: E que tipo de retrocesso a gente pode citar nesses quatro anos que se ficou sem o Ministério? né? A
2: completa, a completa ausência da Secretaria e do Ministério das, com as políticas públicas para a pesca artesanal, que, como eu falei, é responsável por 65% da produção nacional. Uhum. Essa foi a maior de todas. segundo lugar, o vendamento dos direitos dos trabalhadores das águas aos seus benefícios. Por exemplo, hoje, o próprio governo, anos atrás, jogou muita gente na marginalidade, fazia muito tempo que não se fazia um RGP. Uhum. Quer dizer, você tem necessidade...
0: Está represado ali, né o Exatamente. tem ideia de quantos mil quantos Aí mil você pedidos vê na tem?
2: imprensa, escândalo de RGP, não. Ora, se você avaliar, se você pegar o um mapa do Brasil, for avaliar um, o que é o Brasil, o Brasil em si já é um continente. E se você for avaliar 8 mil e poucos quilômetros de costa Fora a água doce que o planeta tem, em reservatórios, em grandes rios, em grandes lagos, se justifica o número de pessoas. Agora, infelizmente, para economizar, negavam os direitos benefícios. Por exemplo, o governo ele vai e decreta o defeso. Uhum. Na hora que eu deixo você trabalha, você impedir de você trabalhar, você tem que ser indenizado de alguma forma. Uhum. A gente entende, tem esse entendimento, que é para poder manter os estoques uhum. das espécies. Mas aí o que é que acontecia? Vamos suspender aqui porque está tendo fraude, está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo aqui no outro. Se teve alguma fraude no passado, foi o governo que fez. Porque não existe uma carteira de pescador que seja gastando por um presidente da instituição. Todas são pelo representante do governo. Então, o que na verdade acontecia era fazer com que as pessoas não tivessem acesso aos seus benefícios. Portanto, para economizar um dinheiro que não é nem deles, é do FAT, uhum. de amparo do trabalhador. Então, infelizmente, a gente brincava de fazer certo. É tanto que, com a recriação do Ministério, está começando tudo do zero. Né? O ministro André, inclusive, vai estar tá aí amanhã, chega hoje à noite. E nós estamos ajudando na questão da, do recadastramento. Porque temos que colocar todo mundo para se regularizar. Porque chegava, por exemplo, as polícias ambientais, com toda a razão, no Rio. Aí chegava lá, seu documento. É a mesma coisa do DETRAN com a carteira de habilitação. Aí eu estou pescando porque o Ministério não deu minha carteira, uhum. mas eu preciso sobreviver. Infelizmente, essas pessoas eram multadas, autuadas. Muita gente está indo adimplente hoje no Cadim em razão de consequência de coisas que não é, culpa, não é culpa deles. Aí não tem, aí o governo botou um bilhão para crédito. O cara não tem acesso porque ele está no Cadim, porque ele foi multado lá na beira do barranco ou do Rio em razão de uma coisa que deu entrada no protocolo, é que os caras não aceitavam o protocolo. E o governo retendo tudo. Então, hoje é um novo momento. Nós tivemos com o presidente Lula antes da eleição, a maioria das federações do país, aonde fomos conversar com o presidente, e ele assumiu esse compromisso. Ele disse, ó, oh, tantas vezes eu fui presidente, mas eu vou ter o Ministério da Pesca pela consciência que eu tenho. Porque não é capaz de se imaginar um país como o Brasil ser o maior importador de pescado da América do Sul.
1: É, o senhor está falando sobre essa questão da pesca que está sendo levada para uma ilegalidade, mas a gente sabe que a pesca ilegal ela é uma realidade. Eu queria entender assim, o, que, o, que, o que a gente pode destacar desse trabalhador que está de uma forma irregular trabalhando e aquele que realmente está ali trabalhando de...
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O estado do Amazonas é um estado grande. Cabe muitos países dentro dele. Tá? Vocês imaginam o Brasil... Passar cinco anos, seis anos, sem fazer um RGP.
0: Uhum.
2: O que é que você fez com essa comunidade? Você jogou os jovens pescadores novos na marginalidade. Está entendendo? Você jogou.
0: Só a partir do momento que você regulariza esse cadastro claro. que o RGP, E não é o registro só pescado o pescador, não, é as embarcações. Você invacações. consegue ver quem está realmente você... por má fé e quem está porque não conseguiu, né? Minha
2: amiga, se você entrar no site do Ministério da Pesca você vai ver que só tem 25 mil embarcações registradas. O Brasil não tem menos de 200 mil. Então, é uma proporção de um pouco mais de 10% que está regulamentada.
0: Agora, essa informalidade, vamos chamar assim, resolve como? É pondo mais gente para cadastrar? Olha, o
2: Ministério hoje tem cento e poucos funcionários só para o Brasil todo. É isso que eu disse e não concluí. O Amazonas é um estado grande e o Brasil é um continente. Talvez 180 poucos funcionários dessa só para a região norte do Brasil. Uhum. Então, o ministro só falta enlouquecer. É difícil alguém crescer ministro da pesca, porque na conjuntura que está hoje, por exemplo, eu estava no Congresso de Engenharia de Pesca ontem ontem, lá em Porto de Galinhas, em Pernambuco, e falei para o ministro, ministro, fala para o presidente que tem que ter extensão pesqueira. O que é extensão pesqueira? É um técnico, um engenheiro de pesca, um aquicultor lá na colônia, na associação, no sindicato, lá na, na comunidade, para orientar, por exemplo, o camarada a fazer um, um, um empréstimo, um financiamento, um custeio, ou um financiamento de investimento. Então, infelizmente, o pescador ele é uma pessoa tão simples que ele tem até muitas vezes vergonha de entrar no banco. Nós temos todo ano um problema, que vem muitos presidentes que nunca andaram de avião, nunca fizeram uma ficha no hotel e essa é a nossa preocupação hoje manhã logo cedo na reunião da executiva eu falei esqueçam que eu existe e vão resolver o problema das pessoas que estão chegando porque vocês conhecem melhor do que eu o Amazonas então uma pessoa que está lá em Tefé ou lá em Benjamin Constante em bomba tem uma realidade completamente diferente do pescador que vive aqui na área urbana uhum. eu estou certo ou estou errado sim então o governo precisa ver a pesca como segmento econômico viável, porque ela é no mundo inteiro. Foi o presidente Lula disse para mim, eu não consigo absorver esse negócio do Brasil ser importador de pescado. Uhum. E eu falei para ele, faz concurso. Antigamente tinha SUDEP, que tinha uma ronda de engenheiro de pesca espalhado pelo Brasil. Aqui, por exemplo, uma carência absoluta de gelo uhum. no interior do Estado. Então, estruturas segurificas estão fechadas por conta da energia que é cara, agora nós temos a opção da energia solar que podemos botar até embarcações. Não é dar de graça, é dar condição do financiamento para a instituição, para o dono de um barco. Porque eu mesmo que vi a pessoa jogar tonelada de peixe fora por conta de gelo. Uhum.
0: Agora, o Brasil ele tem meio que uma tradição... De, desse caso com essa atividade mesmo A gente vê só em 2009 Foi criado o braço da pesca E da aquicultura na Embrapa né? Que vai pensar soluções tecnológicas A gente poderia estar muito E que frente. avançou muito pouco pois é, Como é que a gente muda isso? É, é... Sabe
2: como? É, fazendo o que nós estamos fazendo A gente critica muito o governo Eu vou dar um exemplo para vocês Nós estivemos lá com o presidente Lula E o presidente nos assegurou 250 milhões Para o PA Que para mim é o maior programa do governo porque é um programa social e de fortalecimento econômico. A entidade compra o pescado do produtor, distribui com a sociedade, através do CRAS, das prefeituras ou do governo estadual, das entidades beneficientes que tem naquela comunidade e compra pelo preço justo. Diferentemente do que ocorre hoje, que o produtor, quando chega na terra, como a gente diz...
0: Fica refém, né? De fica tá refém
2: de um uhum. do... Não é todo, Toda regra tem exceção. Nós temos que ser sinceros com isso. Sim. Todo canto tem um joio, tem um trigo uhum. de pessoas que chegam lá e fazem um trabalho escravo. Ah, porque eu te adiantei o dinheiro de 20 litros de gasolina ou de 20 litros de óleo, tu tem que vender um peixe que valia 20 por 5. Uhum. E para você ver a lealdade do pescador, ele entrega por aquele preço, sabendo ele que ele está prejudicado. Eu tenho uma coisa que eu sempre converso e o povo ri muito nas minhas palestras. Um atravessador começa com o carro de mão, um ano depois ele está com a caminhoneta Hilux. E o produtor continua da forma que São Pedro viveu. Então, é assim, o governo tem que abrir crédito, crédito desburocratizado. Houve um exemplo lá no Rio Grande do Norte. A governadora me chamou ano passado para eu queria ajudar a pesca, o que é que eu posso fazer? Governadora, a senhora não tem a AGN, a agência é, é norte de Fomento. Faço um crédito desburocratizado. Ela olhou para mim e disse... E esse povo paga? Eu digo, vamos fazer um teste. Bote 12 milhões lá. Inclusive, por coincidência, a experiência da gente está aqui. Hoje, no evento. Ela foi e disse para mim... Tu acha que isso vai dar certo? Eu digo, vamos fazer um teste. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em cinco meses, só 12 mil reais o limite. Tá? Nós esgotamos o dinheiro e a inadimplência é 0,3%. Como era o financiamento? Você tinha que estar com o nome limpo, claro, e uma declaração da sua entidade que você estava afiliado a ela. Uhum. Mas ninguém estava ali emprestando um bilhão de real, 300 milhões, que no passado, com todo o respeito, os empresários, para quem ganharam o governo, enganaram, não fossem os pequenos. E eu estou dando um exemplo para vocês que 0,3% de indanimprensa no mundo Uhum. das finanças, isso é um, uma vantagem muito grande. É tanto que ela está renovando esse ano novamente o crédito. Então, o que é que nós estamos querendo discutir com o governo? O governo faz o Pronaf. Aí, para você comprar um barco, você tem que ter uma renda do valor do barco. Então, não dê. Diga que não tem o dinheiro. Faz aquela propaganda todo dia. Quando você vai acessar, poucas pessoas...
0: faz aquelas letrinhas pequenininhas lá, é, Exatamente. Né? De A tá ministra fora. Tereza
2: Cristina, do governo passado, uma mulher espetacular me chamou e disse: presidente, quero ajudar os pescadores, vamos ajudar, vamos. Qual é o grande problema? De habitação nós vamos botar um bilhão, um bilhão na conta do PRONAF, mais alimento para os pescadores. Botou. Festa bonita, levei lá as federações, todo mundo. Sabe quantas vezes nós vamos dinheiro? Um em um ano. Nenhuma vez. Porque, a primeira coisa que o Banco do Brasil pedia: escritura
0: da do terra. Terreno, da terra. É. No Brasil é mais Tem aridade, cidades
2: né? no Brasil, uhum. cidades, no meu estado, que eu noto, tem cidades que nem a prefeitura tem escritura e nem o cemitério. Que é público.
0: É, a regularização fundiária acaba então, impedindo esse tipo de...
2: Sim, então é porque você não quer financiar. Você tem que a você tem... O governo tem todos esses dados, o hum. governo sabe que não pode fazer isso. Outra coisa, exige lá no Pronaf, Pronaf Mais Alimentos. Pronaf Mais Alimentos é quem tem uma renda Cinco vezes superior do pescador. Na hora que ele tirar, ele pede a Seguridade Especial. Uhum. Então, o dinheiro entrou e saiu sem se gastar um centavo. Uhum. E... Para a agricultura, tem outras facilidades. Por isso que a gente está discutindo um programa para o governo. É essa a sugestão que nós vamos dar para o governo federal. Isso está
0: na carta de Manaus?
2: Está na carta. Uhum. É o seguinte, trata aquone- aquonegócios. Não adianta botar gente junto com a agricultura, querer insistir com essa ideia que pescar é igual a cultivar no roçado. Isso não existe. A gente depende de vento, de corrente, até da lua a gente depende da força da lua das noites, de claro ou de escuro tanto para o mar quanto para o rio. Tudo isso influi na vida da pesca. Então não é como você vai lá e plantar um pé de milho. Ou um pé de mandioca, uma
0: cana de açúcar, que é tudo programado, você sabe o tempo que vai sair. Sabe, tudo Depende aí, um pouco da chuva e do sol também, Sim. mas eu, o senhor fala com bastante propriedade. O senhor foi pescador, o senhor trabalhou, exerceu essa atividade é, na, na sua vida alguma vez?
2: Eu tenho uma deficiência, só tenho 8% de visão. Então, infelizmente, quando eu comecei cedo, fui escolhido para, na época para liderar os pescadores, em razão de eu levantar, há 25 anos atrás, essas teses.
0: Tá, é o dono da tive, palavra, então. Já, já tirei 25 anos.
2: Porque, assim, as pessoas eram tímidas. Então, tinham vergonha ali no banco. Uma vez nós conseguimos, junto ao Banco do Brasil, isso há 20 anos atrás, um, demitir um gerente do Banco do Brasil, porque ele era meu amigo e foi dizer para mim, dentro da agência, eu levei lá cinco presidentes de colônia numa cidade do Rio de que me chamou no canto. Cara, esses pescadores fedem. Meu Deus. Então, é assim. Se a gente... Hoje eu vou dizer uma coisa para você, que você não acredita. Lembra, há dois anos atrás, quando a Caixa Econômica fez aquele programa para fazer o Bolsa Família do governo passado, que tinha que abrir uma conta e que encontrou um arrumo de invisíveis, 70% era do nosso povo.
0: Os pescadores.
2: As pessoas não tinham acesso a banco. E muitos não têm Agora, eu mesmo que no Pará, fazendo uma, uma viagem de uma semana no interior do Pará, encontrei muita gente que nem o um Resíduo Civil tem. O secretário de Justiça foi comigo, uhum. fazendo convênio com as colônias para poder fazer um resíduo civil identidade. para depois
0: virar não medicador. Ex-
2: exatamente. Uhum. O cara nasce e cresce uhum. naquela uhum. comunidade, não tem acesso a nada. Está entendendo?
1: Você muita delas sobre... chega
2: de barco ou de avião.
1: O senhor cita aí várias demandas que estão sendo distribuídas para o governo federal. Mas o que é prioridade nesse debate no governo federal e sabendo que essas questões precisam também ser debatidas no setor legislativo? Não é? O que está sendo levado para o Congresso? O que está sendo prioridade? Mas
2: existe uma coisa positiva. Todo mundo critica o Congresso. Mas o Congresso Nacional tem tido uma sensibilidade com o um setor impressionante. Vou dar só um dado a você. No ano passado... Nós fomos ao governo, conversamos com o governo sobre o Bolsa Família. Era um problema. A mulher recebia o Bolsa Família e o homem recebia o seguro-defesa. Quando pensava que não, estavam descontando todo o Bolsa Família do defesa do homem. Isso deu muito atrito entre marido e mulher, muito, muito, milhares de casos. E nós fomos lá no governo conversar. O governo foi, fez a medida provisória, ah, mas depende do Congresso, nós somos para o Congresso. Ah, é porque a oposição não vai votar. Conversamos com a oposição, com a situação, com todo mundo e foi aprovado por unanimidade. Quando terminamos de fazer isso, descobrimos uma lei lá atrás que obrigava a fazer isso, tiveram que reformar outra medida provisória. Aí o ministro Hélio, já era ministro, um grande ministro, o ministro está aí da Ação Social e do Combate à Fome. E nós somos lá ministros, Abraãozinho, precisa do Congresso de novo. Nós fomos para o Congresso. E em dois dias nós aprovamos essa menina provisória. Porque é assim, gente, isso é uma realidade. Defeso não é benefício social. Defeso é quando o governo humano né? parar para segurar os estoques. É a mesma coisa da televisão aqui, da imprensa, de vocês. Vai fazer uma reforma nos estúdios, mas vocês não vão ter prejuízo. Vocês vão ficar em casa mas não vamos ter prejuízo, Vou parar aqui a televisão por uma semana para fazer uma reforma. Então, não somos nós que pedimos para parar. O governo, claro, que por uma boa ação, em momento nenhum, a gente contesta isso.
1: Mas o que é a prioridade mesmo? né? O que está sendo levado de pauta para dentro do Congresso? A prioridade
2: são várias. Primeiro, não adianta ter um ministério que não tem um tostão dentro, porque vira cabida de emprego. né? Então, criasse o Fundo Nacional da Pesca. Para quê? O cara vai estar tá aqui no rio, derrama um, tambo, um tanco, caminhão-tanque de gasolina um barco, um navio. Quem é pesco- prejudicado, em primeiro lugar, é o pescador. Mas esses benefícios não chegam para o nosso segmento, nem muito menos para o Ministério. As plataformas de petróleo tem estão por aí espalhadas, o Royalty vai para as prefeituras, vai... Vai para todo o campo, menos para o Ministério da Pesca, isso é histórico.
0: O fundo sairia de daí, do Rogério de petróleo? Exatamente,
2: uhum. de tudo isso aí, não uhum. para nós, uhum. para o Ative Ministério aí. se fortalecer e fomentar uhum. a política pública da Pesca e da Agricultura. Uhum. Nós estamos pedindo para o próprio governo ajudar o próprio governo para fazer qualificação profissional. Nós estamos com um problema com a Europa. O Brasil deixou de exportar para a Europa. Por quê? Porque o mundo moderno, a sanidade não aceita mais barco de madeira. Hum. Tá? E o que é que acontece? Não, ninguém vai comprar mais pescado do Brasil, porque lá os barcos ainda são de madeira. E não tem sanitário, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Não deixaram de comprar só o pescado, não. Até o da aquicultura, o, cam- o camarão e o peixe da aquicultura foram proibidos de começar a usar com a Europa. Nós estamos numa briga grande. Por quê? Porque faz 20 anos que o governo federal sabe que ia acontecer isso e não tomou nenhuma providência, por exemplo,
0: para fazer pra uma renovação de frota. A frota.
2: 20 hum. anos. Uhum. O que é uma renovação de frota? O governo chamar todo mundo, através das superintendências... Quantos barcos tem o Amazonas? Tem, um exemplo, 5 mil. Então, isso aqui vai... Cada barco que você tiver, eu estou dando uma sugestão, vai servir de abater na sua conta do novo barco que você vai ter. Agora, um barco com todas as questões de ordem sanitária, para que você possa pegar seu peixe e fa ele uhum. Porque hoje o peixe também é rastreado igual a carne uhum. no mundo inteiro. Sai atum do Rio Grande do Norte para o Japão e o cara que está comprando no Japão 48 horas depois, ele sabe de, até de que barco aquele pe- atum foi capturado. Uhum.
1: Você está, do encate. você está citando essa questão de alguns embargos do, da Europa né? Exatamente. mas uma das coisas que também tem sido muito levantadas né? no mundo em geral é o possível embargo por questões sustentáveis a gente mora na Amazônia não tem como a gente fugir desse assunto e eu lembrei de uma pesquisa acho que foi da Fiocruz que divulgou esses tempos a contaminação dos peixes pelo mercúrio né? queria entender como é que se preocupa o setor pesqueiro
2: olha, é assim às vezes o pessoal desde o meio ambiente que eu não gosto dele, pelo contrário Nós não podemos viver sem eles. Mas tem coisa que você colocou aí, minha irmã. Eu cheguei no Pará agora, fui lá numa colônia e, quando eu cheguei lá no Rio, fiquei com a mão na cabeça. O verculho era visível. Mas ninguém tomou providência nenhuma. Toma do pequeno. Tem uma lanchinha lá, o cara está lá pescando, uma rabetazinha daquela. Aí não tinha carteira. Pega o material dele todinho, pega a produção dele. Mas não vai atrás das grandes empresas de alumínio, das exploradoras de, de minério. Está aí o um problema da Samax, até hoje se arrastando, por quê? Porque é grande e poderosa. E é as famílias que deixaram, perderam seus maridos, seus filhos. E os rios que ficaram poluídos de mercúrio, de tudo que não é, de coisa que não presta. Está lá no Espírito Santo, Minas Gerais, tudo acabado. Mas quantos anos faz que empurra advogado para cima, advogado para baixo, aí agora puxa para a Inglaterra, não sei para onde, não tem nada a ver. Você tirou a pessoa do habitat normal dele, você acabou com a vida de uma família. Infelizmente, isso que era para ser visto, não é visto. Porque os grandes são grandes e os pequenos são tratados, como ele disse, até que o mundo contrário.
1: E agora eles ainda ainda tentam fazer, pelo menos aqui na Amazônia, uma organização para ampliar ainda essa essa questão da exploração mineral na Amazônia, etc. Como é que vocês enxergam isso? Vocês são favoráveis a esse tipo de exploração, garimpeiro? Olha,
2: ninguém pode ser contra o desenvolvimento. Falei isso para o presidente da Petrobras, que é meu amigo, inclusive meu conterrâneo. Eu acho que aí estão pecando dizê-lo. Porque, assim, aqui o negócio é da Ibope. Tá? Então, eles estão querendo fazer um poço. Aqui, vizinho, na Guiana Francesa, a divisa mesmo com o Brasil, tem arruma de poço de petróleo. A não sei quantos anos nunca houve um acidente.
1: O senhor diz em relação à foz do... A a Amazonas. Exatamente!
2: É. Eles estão querendo fazer um. Então, o que, é que vai acontecer com o Brasil? A Europa acabou com a floresta dela os Estados Unidos também, poluíram o rio, fizeram tudo que não presta, e somos nós que vamos pagar por eles. Então, manda eles pagarem a gente compensar. Está tudo bem, não vai ninguém pescar, mas vou sustentar vocês tudinho. Não, vocês não vão mais fazer isso. Pronto, não tem problema. Dê condições de vida às pessoas. Se você proibir uma pessoa, me diga uma coisa, vamos ser sinceros aqui. Quando o cara está sem emprego, sem nada aqui, ele vai fazer o quê para dar comida a família dele? Vai para o rio pescar. O rio... É a grande mãe e o grande pai de todos nós que estamos sofrendo. Por Muitas vezes o cara perdeu o emprego, era pedreiro, era carpinteiro, era motorista, era SG. Aí ele pega a tarrafinha dele, ou os anzóis dele, vai até o rio, ou o Igarapé, ou o açude, uma barragem para de lá tirar a sobrevivência da sua família. Por isso que a pesca é um dos poucos segmentos econômicos. Que dá emprego imediato, se houver uma pequena injeção, não é de esmola, é de crédito. Porque a vida toda eu estou dizendo, não adianta o governo. Fui lá para Manaus e distribuí 100 mil cesta básica. Não resolveu nada. Mas fui lá para Manaus, qualifiquei 10 mil pescadores, dei condição deles trabalharem com dignidade, porque ninguém está pedindo dinheiro para o governo, não, nós estamos pedindo condições para
1: trabalhar. Para fazer o Brasil crescer. Mas, nesse caso aqui, pelo menos que tem sido pontos mais polêmicos a respeito do garimpo, especialmente. né, É o garimpo, uma possibilidade de legalização de um garimpo artesanal, que seria feito em baixa escala. Como é que vocês enxergam isso? Né? Tem muitos pontos Como críticos é de aí. Como é né? que o garimpo conversa
0: com a pesca aí? É, é que atenção.
2: É, há muitas situações assim que você fica extraitinho. Só tem um garimpo porque alguém fechou os olhos para isso. E se alguém fechou os olhos, porque alguém foi beneficiado por isso. E tem muitos cantos, tanto aqui quanto no Pará, quanto no Acre, quanto em Rondônia, que pescador não tem acesso às águas, porque latifundiário não deixa, porque o garimpo não deixa, porque a pesca esportiva não deixa. Agora mesmo, Mato Grosso é um exemplo da maior vergonha nacional. Proibiram a pesca profissional no Mato Grosso E deixaram a pesca esportiva
0: Pois é, eu tinha uma pergunta em relação a isso O governo federal está trabalhando Em várias ações, mas um deles é Essa implementação do Plano Nacional Para o Desenvolvimento Sustentável da Pesca Amadora E Esportiva E na minha cabeça são coisas tão diferentes Porque um é o lazer, é para quem tem dinheiro Para alugar um avião, para ir pescar Num lago, né? e o outro é a subsistência É o sustento né? É, é, dá para conciliar esses tá dois demais, no mesmo plano?
2: Tá demais, dá demais Acabei de falar que nós temos 8 <risos> mil e poucos quilômetros de costas. Uhum. Você imagine, a gente tá aqui com um filtrozinho daquele, de 100 litros. Em cima daqueles, que na escola estuda, do mapa mundo, aquela bola. Aqui, né? que a gente fica, acho que você alcançou isso. Não sei se hoje em dia tem. Aí, você vai enchendo 12 garrafas d'águas. Das 100 que tem nesse planeta todinho. Será possível que não dá para dividir? Sabe o que, é que acontece Hoje. Está aí as hidrelétricas, não dão condição de fazer piscicultura lá. Está indo parar, a maior confusão do mundo. é Não pagar a indenização aos pescadores, expulsaram os pescadores de casa, do seu habitat de trabalho, de tudo. E não deu em nada tá na justiça. Nós estamos aí brigando com mais de 20 mil processos. Isso vai mais de seis anos. O cara foi tirado de casa, do trabalho dele. E ainda tem que esperar que a justiça um dia decida.
0: E, e você acha que o governo Lula, é, pelo menos, dá um sinal ali de que pode tá, ser sim. diferente?
2: Tá, porque já começou no PA. Mês que vem eu estou levando lá para a presidência. Da... Ele já nos recebeu duas vezes. Mês o, que vem.
0: O ex-presidente recebeu alguma? Nenhuma.
2: Uhum. Nem o secretário recebia. Uhum. Mas Não eu recebia. interrompi,
0: continua. Você acha que tem sinais de que porque... vai mudar?
2: A criação do Ministério é um mau testemunho disso. Ah, e está faltando orçamento. tá porque o Ministério é novo, né tem seis meses, mas há uma vontade política muito grande do ministro, que é um que teve dez mandatos, quer dizer, um cara que tem conhecimento e de um Estado que tem pesca, que é Pernambuco. Mas, infelizmente, nós vamos passar um ano ou dois brigando justamente por isso que está lá na carta. Criança, o fundo não é o é para nós, não. Uhum. O fundo, do exemplo, da questão do... do da energia solar no mar e da eólica que eles estão colocando agora na lei que está tramitando lá vai se colocar uma parte desse dinheiro para os benefícios sociais porque não brinque que vão ocupar muita parte do mar também com a energia eólica ninguém pode impedir que o Brasil precisa de energia mas que compense da forma correta entendeu? então o presidente tem que trabalhar em cima disso Lá no Congresso, os um líderes do governo estão trabalhando junto conosco. Uhum. A oposição está trabalhando também. Graças a Deus, a pesca não tem o que reclamar do Congresso Nacional.
1: É, outra questão também que é muito citada aqui, pelo menos pelos pescadores da região né aqui da Amazônica, é a questão da pirataria nos rios, que é um ponto que preocupa. Muitas deles têm medo de sair em algumas regiões. Como é que isso tem sido é, verificado pela Confederação e como que isso preocupa? Tem, né? A gente
2: tem dois tipos de pirataria, né? Na minha opinião, um é onde é um assalto de verdade, uhum. né? E o segundo é onde faz do nosso povo escravo. Para mim é uma pirataria também. Uhum. Então, tem uma que a Marinha tem que resolver junto com o próprio Ibama: a questão da fiscalização. Tá? Fiscalização das embarcações, fiscalização de quem trafega naqueles rios. Né? Agora, a segunda, que eu acho maior é a que escraviza as pessoas. Da exploração mesmo. É. Uhum. E essa nós temos combatido bastante junto ao Ministério do Trabalho, que é um o Órgão que trata do problema do trabalho escravo. Inclusive, vamos fazer agora em setembro uma audiência com as federações que têm esse problema junto com o Ministério do Trabalho.
0: Uhum. Olha, a nossa ampulheta já foi. <risos> a gente está indo para o fim aqui do nosso podcast. Passa muito rápido, 30 minutos. <risos> E a gente avisou aqui para o Abraão, que o Abraão não é do Amazonas, não conhece o jornal A Crítica, mas que a gente tem aqui no nosso... Não conhece muito bem, então. (risos) A gente tem, nesse podcast, uma sessão que espelha o impresso, o Sobe e Desce. Vamos para lá? Vamos. Então, é a hora do Sobe e Desce, é a hora que a gente chama o nosso convidado para ser editor por um dia, nessa coluna em que a gente registra destaques positivos e negativos... Da vida pública do Brasil ou do mundo até, né? Então, Eu se hoje o, Abra- assim. é, o Abraão fosse editor por um dia hoje, quem sobe, quem desce, aqui nesse podcast.
2: Quem sobe, o presidente Lula, pela sua visão empreendedora, que a pesca e a agricultura é o celeiro de proteína desse país. E desce. É engraçado. Dentro do próprio governo de Lula, existem segmentos que historicamente são contra essa ideia do presidente. A burocracia dos bancos oficiais e só serve para os grandes.
0: Desce a burocracia. Essa daí tem que descer sempre, né? Porque descer, isso atrapalha sim, claro. demais. <risos> Muito obrigada. Eu queria que o senhor deixasse um Eu convite que aí para amanhã. oportunidade
2: que vocês estão dando a gente da pesca. Convidar vocês para amanhã estar lá. É um evento gratuito, público. Vai ser no terminar... estúdio
0: 5, né? A gente, acho que a gente ainda não falou. É no estúdio 5. É, dia
2: 25 de agosto, que é amanhã, no estúdio 5, né? E. Lá vamos encerrar com um show de Zezo, um show da banda de Reginaldo Rossi e um show com uma uma banda daqui chamada Rabo de Vaca. Eu não sou muito bom de show.
0: Mas está bem popular essa programação. (risos) Então, é o
2: seguinte, é gratuito, não precisa ninguém pagar nada. É uma festa pacífica, é uma festa de confraternização do pescador do que é o Chuí. Vocês vão encontrar lá gente de tudo que é lugar desse país se confraternizando. Isso, antigamente, não existia. E hoje nós temos o prazer e a satisfação de fazer o sétimo. Né? Nós já tivemos no Rio de Janeiro, no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, na Bahia, aqui é o sexto, faltando um, que eu estou querendo lembrar.
0: Acho que foi duas vezes no Rio Grande do Norte.
2: Foi duas vezes no Rio Grande do Norte.
0: É isso mesmo. <risos> Então, é isso. Então,
2: só agradecer a vocês a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Deixar transmitir para a sociedade do Estado. Inclusive, dizer uma coisa a vocês aqui, importante vocês nos ajudem a levantar o setor pesqueiro do Amazonas, porque isso é um segmento que atenda milhões de irmãos nossos e irmãs, de amazonenses como vocês, de brasileiros e brasileiras que precisam dar uma vida melhor para os seus filhos e para eles mesmo. Houve é. avanços sociais? Houve avanços sociais, mas nós temos que falar em avanços de produção, de qualificação, de valores agregados ao produto para melhorar o preço. Inclusive, para a sociedade comprar um peixe mais barato e com mais valor agregado. Então, a imprensa tem sido nossos irmãos. Eu não sei se você viu vários novos repórteres sobre isso, a Record também, o SBT. Todo mundo aqui acolá se preocupa com isso. A gente já enfrentou dificuldades imensas com alguns segmentos do meio ambiente no passado. E perseguição de todo tipo de coisa, até de atirar nos companheiros. E vocês têm esse papel importante, como vocês fizeram hoje, de esclarecer que a pesca não é um segmento de desagregados, é um segmento nobre e que produz a proteína mais saudável desse planeta, que é o pescado. Então, esses homens e mulheres precisam ser respeitados e terem uma vida digna, isso é o que eles querem. Eles não querem ocupar a vida de ninguém, eles querem viver a vida deles. Claro, dar uma educação melhor para os seus filhos, quem é que não quer? Para os seus netos, dar um conforto melhor e ajudar o Brasil a crescer. E o Amazonas é um estado, segundo Estado, em maior número de pescadores. Terceiro. Primeiro é o Maranhão, segundo é o Pará. Terceiro aqui. Então, amanhã vocês vão ver lá o pescador de Chuí, pescador lá no fim do Rio Grande do Sul, que veio com sacrifício para cá, justamente para mostrar para aqui. daqui. Isso. E aprender o que é a Amazônia. Porque na cabeça de algumas pessoas ainda imagina que isso aqui é um mundo sem sucesso. De tanto ver coisas negativas. E vocês têm essa responsabilidade que eu acho muito bom. Sempre que vocês chamarem, nós vamos estar aqui para esclarecer, para mostrar e agradecer a vocês. E agradecer a quem está nos assistindo também.
0: Você, é, você lembra aí que esse, o Jaraqui, o Tambaqui, o Pacu que chega aí na sua mesa, não chegou por mágica, né? Tem o pescador lá na ponta, sempre. Quantas noites pensar no frio,
2: é. né? no sereno. É,
0: é, é, é isso, agradecer você que nos acompanhou até agora. Fique de olho, porque toda semana temos episódios novos aqui no podcast do Sinão, sempre ao vivo já se prepara para participar, se inscrevendo aí no canal. Não se esqueça de se inscrever, que é importante para a gente. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.